0: The cat sat on Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Et on est parti sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle de nos émissions Nos Francophones ont du talent, une émission qui met en valeur et qui s'est les talents francophones locaux du Grand Toronto et de l'Ontario en milieu minoritaire et qui va euh, vous proposer chers auditeurs et auditrices de partager avec vous un certain nombre de connaissances de ressources euh, et célébrer au dynamisme la création artistique la création entrepreneuriale également des communautés euh, multiculturelles franco ontariennes. Euh, c'est un format que vous allez retrouver à la fois sur les ondes du 105 1 et également en vidéo sur notre page youtube vous pouvez vous y rendre il y a, en tout, il y aura 40 émissions jusqu'à fin mars réalisées. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de recevoir ici, dans le studio numéro 2, en personne, Gabriela cassiné Bonjour Gabriela.
1: Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation.
0: Un grand merci de te prêter à ce jeu du portrait. Euh, portrait ce n'est pas un portrait chinois, c'est un portrait plutôt euh, qui se veut un petit peu exhaustif sur euh, l'ensemble euh, de ta carrière professionnelle, de ton parcours, euh, de ton parcours euh, professionnel je le disais, mais de ton parcours évidemment aussi d'immigrante, parce que c'est une problématique qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Euh, et, et à ce titre, eh bien, tu as un parcours qui n'est pas commun, surtout dans la francophonie. Puisque tu euh, nous viens de Roumanie, mm -hmm. est-ce que tu veux revenir sur euh, tes origines en quelques mots
1: Oui, pas de problème.
0: Alors euh, explique-nous euh, d'où tu viens, de quelle région tu viens et puis euh, petit à petit on va essayer de s'acheminer jusqu'au Canada, jusqu'à Toronto.
1: Oui, donc euh, je viens de Roumanie et du milieu du pays une région euh, avec des montagnes et c'est très beau là. Je ne la... vois pas de montagnes ici à Toronto. Ah
0: oui, oui. c'est la région de ce qu'on appelle le Caucase? Euh,
1: non, c'est... Euh, J'avais une station de ski à 12 km
0: oh, la chance. <rire> de la ville. oui. Wow. Donc
1: dans 20 minutes, j'étais sur la piste de ski.
0: Tu pratiquais le ski? Tu... Oui, oui, oui ouais.
1: j'ai appris parce que je n'étais pas née euh, dans ce village-là, J'étais euh, née dans une ville euh, plutôt à la campagne un peu plus loin, mais j'ai déménagé à un moment donné à Brachov et avec les montagnes j'ai dit je dois me mettre à ski. parce que. Je...
0: Écoute, alors, je, tu, tu le sais oui. peut-être ou peut-être pas mais je connais pas mal la Roumanie j'ai mm -hmm. personnellement des amis euh, là-bas mm -hmm. qui me sont très chers et je suis allé une fois à Brachov, je m'en rappelle. Ah, voilà. ah, ouais, c'est très charmant oui. euh, et ça rappelle parfois bah, ça, oui c'est vraiment un, un, un village euh, d'Europe centrale comme on peut en retrouver aussi dans d'autres dans mm -hmm. parties de l'Europe avec euh, je crois qu'il est resté très Très euh, typique.
1: Oui, euh, c'est une ville, je crois que c'est la, la troisième ville de Roumanie. À ce temps-là, quand j'ai quitté, il y a 20 ans, euh, euh, il avait 340 000 personnes. Et c'est très dynamique. Et j'aime bien euh, il combine les loisirs, les montagnes, les randonnées et l'économie, euh, toutes les choses, la culture aussi. On avait une philharmonique... Euh, juste euh, dans notre ville on pourrait aller toutes les semaines euh, à concert euh, de musique classique donc euh, vraiment euh, très divers
0: et aujourd'hui euh, assez touristique aussi hein, dans mon souvenir ah oui. il y a pas mal d'hôtels oui. de restaurants et c'est vraiment un, un endroit sympa euh, alors tu euh, tu euh, nais, tu grandis euh, à, en Roumanie à Brasov euh, dans les années euh, j'imagine il, il y a quelques années déjà <rire> avant euh, la chute du, du, du mur de Berlin oui. et avant la fin de l'Union soviétique à une époque où la Roumanie est, euh, est communiste. Mm -hmm. euh, quels sont les souvenirs euh, en deux mots que tu gardes de cette époque Est-ce que pour toi c'était euh, des souvenirs plutôt, plutôt positifs, plutôt heureux ou alors euh, des, des souvenirs un petit peu euh, durs euh,
1: Je n'ai pas vécu vraiment la révolution. Donc euh, je vivais dans des euh, localités où ce n'était pas très actif pendant la révolution. Avant, les familles étaient heureuses, euh, essayaient de faire des choses qu'ils qu aimaient faire. Euh, donc c'était pas une vie, euh, une vie très mauvaise, j'ai pas beaucoup de ressources. Par exemple, en hiver, on n'avait pas euh, des fois de l'eau chaude ou mm. euh, le chauffage n'était pas bien, mais on avait d'autres choses qui nous a fait euh, heureux. Donc, j'espère pas senti euh, quelque, une, comme une période très mauvaise du point de vue personnel, mais du point euh, de vue option de s'exprimer, c'était pas si facile. Liberté, que, euh, liberté, oui, liberté politique. liberté politique, liberté, ouais. liberté d'exprimation du point de vue, euh, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux faire. Euh, il y a quelques pistes, mais pas beaucoup. Et tu pourrais pas aller en dehors de ça parce que le régime était assez euh, strict. Juste deux heures de télévision euh, dans la journée, c'était pas facile. <rire> Avec beaucoup d'émissions, qui parlait du régime, que c'est très bien, ouais, bon, ouais, donc... la
0: glorification, oui. euh, le culte de la personnalité. Euh,
1: Mais l'autre face euh, de cette culture-là, c'est qu'on a développé beaucoup de loisirs, beaucoup de choses euh, qu'on voulait faire, on n'a pas vraiment resté beaucoup devant la télé. Mm -hmm. Donc oui. il y a des points euh, forts et des points faibles, même dans des situations comme ça. Et
0: si tu compares à ça, ce que vivent aujourd'hui nos jeunes qui sont peut-être un petit peu trop enfermés devant des écrans, même oui. plus de télévision mais plutôt d'ordinateur et de téléphone, euh, effectivement parfois on peut on peut regretter euh, ce genre de, euh, bah de vie à la. En, en plein air.
1: Exactement. Je vois ici, surtout si on parle de nouveaux arrivants au moment donné, des immigrants, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'hiver. Moi, j'aime l'hiver. J'aime sortir, faire du ski, aller marcher dans la neige. Il y a beaucoup de gens qui restent à la maison à cause du ouais, froid.
0: Oui, il faut sortir l'hiver je n'ai vécu ça parce qu'on
1: oui. devait sortir, on, on se promenait, c'était vraiment très bien. Alors. On avait des amis, on allait en groupe, donc plein de choses.
0: Alors, explique-moi, Gabriella à, à l'époque de tes études, si on mm -hmm. avance un petit peu dans le temps. Quelle voie choisis-tu et, et quels sont tes, tes rêves à ce moment-là euh, on, va, on va aller jusqu'à jusqu maintenant ce que tu fais et ton implication littéraire, évidemment, ton implication en tant que, que coach mm -hmm. euh, et, et ton travail euh, voilà, de, de, de conseil euh, euh, au quotidien. Mais euh, à cette époque-là, quels étaient tes, tes rêves Quels étaient tes objectifs
1: C'est une bonne question parce que mes rêves euh, n'ont pas abouti moi, je, je suis quelqu'un qui aime bien euh, la partie euh, intuitive, euh, créer des choses. Et quand j'étais euh, enfant, ma mère m'a enseigné comment être beaucoup plus logique. Donc, je, elle m'a enseigné si bien que je euh, suis allée à l'université et devenir ingénieure.
0: Ingénieur. Oui. Ah, oui.
1: Donc, euh, même j'ai dit à ma, ma mère, euh, ok, maintenant je sais bien le, la physique, la mathématique, je veux aller vers l'architecture. Elle a dit, non, non, <rire> tu veux ah. pas aller. Donc, je suis allée vers l'ingénierie électronique. Je peux être bien dans n'importe quel domaine, je me mets là-dedans parce que j'ai appris à faire les choses assez bien. Donc, euh, je suis devenue ingénieur pendant 18 ans. J'ai travaillé dans le, la plus grande euh, compagnie de télécom en Roumanie, comme euh, c'était okay. belle ici. À... Ok donc euh, avec le temps j'ai remarqué que ça m'intéresse pas trop même si j'ai fait du bon travail le les était étaient contents mais j'avais pas beaucoup de satisfaction et quand j'ai eu l'occasion de venir au Canada je me suis donné du temps pour euh, au moins me rendre compte quest ce que je veux faire parce que à ce temps-là j'étais vraiment très fermée avec les options, je savais pas exactement dans quelle direction aller c'était déjà 18-20 euh, ans depuis que j'avais cette idée-là donc euh, je me suis donné le temps et je me suis rendu compte que je veux faire du coaching parce que les premières deux semaines quand je suis arrivée au Canada j'ai rencontré deux personnes de coach okay. et c'était une profession que je n'ai pas entendue en Roumanie à ce temps-là donc ouais, ouais, c'était commencé... quelque chose de
0: nouveau pour toi comme euh, coach pas approche. sûrement parce
1: que c'est nouveau mais parce que je savais que ça m'intéresse pas travailler avec des objets comme dans l'ingénierie travailler avec les gens les avec aider ouais. euh, oui, avec l'humain ouais. donc quand j'ai vu qu'est ce qu'ils font euh, je les ai demandé quelles études ils ont fait et les deux ils m'ont dit la même courte j'ai dit tiens ça c'est intéressant tu rencontres deux personnes à deux semaines différentes. ils ont fait le même parcours professionnel une était, euh, statisticien avant de, de devenir coach donc c'est ça qui m'a fait euh, comprendre qu'enfin je peux changer di la direction vraiment euh, à 180 la...
0: degrés oui ouais, ouais, complètement de... alors tu as tu as prononcé le mot d'architecture mmh. c'était euh, un une de tes idées euh, d'études euh, ça veut dire que tu tu avais cette fibre artistique qu'on va retrouver aussi euh, plus tard je dans crois, ta carrière oui. Déjà, tu avais envie d'être plus créative, peut-être. Oui. Ouais, ouais.
1: Même tu... dans l'école, euh, j'aimais de, beaucoup dessiner. Okay. J'ai été découragée ma, par mon professeur. Il a dit, non, euh, en Roumanie, les notes étaient de 0 à 10. Mm. Il a dit, on donne, moi, je donne on 10, juste, euh, le 10, c'est juste pour moi en tant que professeur. J'étais comme, <rire> mais, ce sont les notes pour les élèves. Donc, ça m'a découragé beaucoup. Donc, j'ai laissé le côté artistique, le côté d'inspiration. Euh, euh, vraiment, je l'ai mis right, quelque right. part. J'ai complètement oublié pour... Bout de temps. et tu et... es
0: revenu on va, on va en parler aussi ouais. parce que je, je m'intéresserai aussi à ta pratique artistique je sais que mmh. tu, tu peins aussi oui alors, on va en parler un petit peu plus tard comment acheminer l'idée de venir au canada à quel moment est ce que ça s'est passé tu te dis que tu as tu t'es impliqué pendant euh, euh, très longtemps finalement mmh. dans ce métier d'ingénierie euh, 18 ans c'est ça oui donc tu as tu as vraiment une première carrière euh, et puis euh, qu'est ce qui a été l'élément déclencheur pour te dire allez je, je vais changer complètement de vie finalement je vais je, je vais partir dans un nouveau pays sur un nouveau continent avec une nouvelle langue et, et faire autre chose c'est quand même quelque chose qui peut être euh, euh, effrayant un petit peu pour... Euh
1: en effet, c'était comme ça, l'idée euh, m'est venue parce que j'ai rencontré quelqu'un qui euh, était en, en train d'immigrer au Canada. J'ai dit, tiens, il y a une option, là, ça, ça peut être intéressant, parce que j'étais à ce point-là de ma vie, quand j'ai dit, je ne vais pas continuer, parce que ça ne me donne pas de la, la, satisfaction, mais je savais pas dans quelle direction. Et j'avais cette idée d'immigrer au Canada, après j'ai parlé avec euh, cette personne-là, mais c'était vraiment effrayant. Et à ce moment-là, j'étais en cours de faire une, une, ma une maîtrise, en gestion. Gestion d'entreprise avec une, euh, des professeurs une université de l'université de Paris. Je me suis rendu compte que, rendu compte qu'en effet, j'ai encore le pouvoir d'essayer des choses nouvelles.
0: Et d'apprendre aussi. Et d'apprendre, euh, ouais, et aussi euh, euh,
1: j'ai dû faire un stage de quatre mois en France, je le fais très bien, j'ai eu de très bons résultats. J'ai envoyé des, euh, des résumés pour voir quel est mon niveau euh, en France, je savais juste en Roumanie. Et quand j'ai vu qu'il y avait une compagnie qui euh, voulait me donner, me payer même la visa, euh, 10 000 francs pour euh, aller travailler pour eux, je me suis dit... Ah, j'ai beaucoup encore à offrir, pourquoi pas essayer. Donc à ce temps-là, j'ai commencé les démarche et je suis arrivée au Canada.
0: Alors tu, tu sais, il y a quelque temps dans cette même édition, nos francophones ont du talent, j'ai interviewé un de tes compatriotes, mm. et ça me fait penser, peut-être que tu le connais, qui s'appelle Valérie Vlad, mm -hmm. le président du, du Salon du Livre de mm -hmm. Toronto, dont on parlera peut-être, Salon du Livre francophone. Mm -hmm. Et, et c'est drôle parce qu'il y a des points communs dans ces, dans ces parcours, de vie avec euh, peut-être euh, une rencontre qui fait basculer la vie, euh, à quelqu'un qui, qui parle de son expérience au Canada, qui parle de son, de son immigration réussie et qui donne envie finalement euh, de, de sauter le pas. Ouais. Ah, ouais. Ça. Ouais. Quand tu es arrivé ici, tu es arrivé directement à Toronto? Ou est -ce oui. Que tu... ouais.
1: En effet, fait, j'ai voulu aller à, Mont à Montréal et pendant six mois j'attendais la visa et quand elle est venue, j'ai dit ok, maintenant je vais à Toronto. <rire> Parce qu'au début, j'ai voulu vraiment aller à Montréal. Ouais. Mais je suis venue directement à Toronto. Euh, il faut dire aussi que j'ai été euh, divorcée à ce temps-là. Mes enfants étaient aux états unis donc j'ai voulu venir à Toronto pour être plus pl pour près. Pour être de... plus
0: près? Ah oui. oui. Ouais, Ils okay. sont à
1: Detroit, euh, Detroit.
0: Ah oui, donc on n'est pas trop trop loin euh, oui. en effet. Oui, effectivement. C est, c est ça, le... c'est
1: une autre raison pourquoi j'ai voulu venir au Canada.
0: Et, et dis-moi, euh, tu parlais bien anglais quand tu es arrivé ou ça a été un enjeu pour toi?
1: Euh, non, je, je parlais assez bien l'anglais. Je ne croyais pas que c'est un très bon niveau, mais quand j'ai fait le test, ils m'ont dit oh, « tu t'as pas besoin de... <rire> » Cours d'anglais, tu dois Random. aller directement chercher un emploi. J'ai dit OK. Je... Mais je n'avais pas le courage de parler en anglais. Ça, c'est une autre chose. De...
0: Alors, on va en parler aussi parce que <rire> dans, dans ton travail de coaching, tu, tu donnes beaucoup d'astuces et beaucoup... Euh, de confiance en oui. soi pour euh, que les gens euh, soient capables justement de trouver en eux ce courage pour, euh, pour euh, relever les défis professionnels notamment mm -hmm. euh, qui sont euh, ceux justement de beaucoup d'entre nous lorsqu'on arrive dans un nouveau pays euh, et qu'on est confronté à, à une nouvelle carrière, une nouvelle vie, à des nouveaux choix et, euh, et, et tout ça parfois peut être euh, intimidant. Mathieu, tu vas nous en parler.
1: Oui, et même quand on change de carrière même, même si tu es dans le même pays, ouais. tu changes de carrière, euh, il y a cet aspect-là de confiance à soi.
0: Euh, avant de parler de ton travail de coaching mm -hmm. et de la manière dont tu l'as développé, parce mm -hmm. qu'en plus, l'approche la, est très particulière, très mm -hmm. intéressante. Nos auditeurs et nos auditrices voudraient que tu ne, nous rappelles mm -hmm. comment ça se fait que tu parles si bien français. <rire> euh, parce que je pense que beaucoup d'entre eux ne savent pas que le français est étudié, euh, ou était en tout cas étudié en Roumanie. Oui. Et, et, et comment est-ce que tu l'as... Euh, Parfait cette pratique Tu dis que tu as fait un stage en France notamment mm -hmm.
1: euh, En effet, le fa euh, fait partie de la francophonie. Et depuis longtemps, euh, elle est très connue, euh, très active dans la francophonie. Donc on apprend à l'école et, et j'ai eu la chance de faire euh, une, une formation, comme j'ai dit, euh, en France. Oui, oui. En effet, euh, les fonds venaient de l'Union européenne et ils en ont amené des professeurs de euh, Paris. Euh, 13, Université Paris 13, Valdemar. Oh, oui, OK. Ouais. Ils les ont amenés en Roumanie pour nous enseigner, pour faire la maîtrise hmm. en gestion d'entreprise. Donc, j'ai fait les cours en Roumanie avec des professeurs de France. Et pour finir la maîtrise, on devait faire un stage. Donc, j'ai eu la chance de, faire, euh, chance de faire un stage en France. Et c'est là où j'ai pratiqué le français tout le temps. Je savais le français parce que je l'ai appris à l'école, mais ouais. pratiquer euh, en France a été beaucoup plus euh, utile.
0: Alors là aussi, une belle leçon de, de persévérance pour prouver qu'il est possible d'apprendre et de, de parfaire une langue plus tard dans la vie. Ah oui. Euh, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Tu, ce français, c'est des attaches euh, évidemment euh, de, de tes études, mais euh, tu t'intéresses aussi à la culture francophone et à la francophonie au sens large mm -hmm. Ouais.
1: Oui, j'aime bien. En effet, euh, la langue roumaine et la, lang la langue française sont les deux de, de, de langues latines. On a beaucoup de choses en commun, euh, beaucoup de habitudes, beaucoup de choses culturelles qui, qui se ressemblent. Donc, euh, oui, je suis allée en France, j'ai visité les, les magasins pour voir qu ce qu'ils ont dans la partie culturelle. Euh, je suis allée à des spectacles en France. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup allé dans ces directions là euh, Pas seulement. Euh, être là pour le stage.
0: Et, et ici même, j'ai euh, visité là... la
1: maison du Monet, j'ai beaucoup aimé.
0: Ah, j'ai formidable. <rire> oui, j'ai mais...
1: dit, si tu n'es pas né peintre, si tu as une maison comme ça, tu vas devenir peintre. Ah, c est... C est je l'ai visité en mai quand toutes les fleurs étaient.
0: Ah, c'est magique, c'est oui, vrai. euh, vraiment super. Euh, Gabriella, ben on va on va parler de peinture tout à l'heure, mais euh, sur l'aspect euh, sur l'aspect coaching. Donc euh, nous, on s'est rencontrés il y a de cela pas mal d'années déjà. Euh, alors que tu euh, enseignais, euh, mmh. on peut dire que c'était donner des, des cours ou de, de, des formations, mmh. on va dire des formations pour le sang francophone et donc euh, en français. Mmh. Là, le, le français te servait déjà dans la carrière professionnelle. Mmh. Que, quand, quel a été le cheminement euh, pour toi pour te dire que tu allais te lancer en tant que coach individuellement et développer ta propre approche qui, on va en parler, est très particulière.
1: Quand j'ai décidé, quand je me suis rendu compte qu'est-ce que je veux faire, c'est le coaching, j'ai commencé à prendre des cours, j'étais encore dans l'ingénierie ici, donc je travaillais dans l'ingénierie l'assurance de qualité dans une compagnie.
0: Tu as ici encore Oui,
1: j'ai travaillé pour Alcatel ici. Pendant trois ans, j'ai travaillé pour eux, mais je me suis rendu compte tant temps de que je veux faire, j'ai commencé à prendre des cours, mais j'avais toujours en tête qu'est-ce que je dois faire pour vraiment faire, euh, la, euh, aller dans la nouvelle direction. Et » Pendant des cours, euh, un collègue m'a dit euh, dans une pause, il a dit « Pourquoi tu ne veux pas devenir, par exemple, un mentor ?» Il y a des groupes, mm. des groupes, des programmes qui aident les nouveaux arrivants, qui font le bridge, le pont, entre euh, leur parcours professionnel et ici au Canada. Donc, j'ai commencé à me renseigner et je euh, me suis rendu compte que euh, le Centre francophone veut démarrer un programme comme ça. Donc, j'ai appliqué à ce programme-là et il était très content parce que j'avais déjà un parcours prof professionnel, ouais, ouais. mais aussi euh, j'ai le coaching qui était très bien pour... Pour, euh, aider les nouveaux arrivants donc c'est comme ça que j'ai fait le pont entre l'ingénierie et le coaching et entre temps j'ai euh, commencé mon entre, pratique de coaching aussi avec des individus et j'ai travaillé pendant euh, quelques ans avec euh, le centre francophone parce que j'ai bien aimé travailler avec des gens intelligents, comme le, beaucoup de nouveaux arrivants. Ils ont des études, ils ont un parcours professionnel. Donc, ils sont vraiment euh, très. C'est très facile euh, à parler avec eux. Euh, j'ai beaucoup aimé les partager quest ce qu'ils peuvent faire ici pour les aider. Euh, entre parenthèses, huit, huit ans après, euh, j'étais dans un Starbucks. Quelqu'un m'a approché. Est-ce que tu es Gabriela J'ai dit oui. Elle m'a dit. Tu te rappelles, tu as donné cet euh, atelier-là. Il m'a été très utile euh, dans euh, ah oui, mon oui. intégration au Canada. J'ai dit « Tiens, euh. <rire> ça, ça a dû, de le faire à long terme aussi ». Donc, le centre francophone, et le, le, la langue française m'a beaucoup aidé euh, dans tout mon parcours au Canada. Ce n'est pas juste le centre francophone. Et, et mon premier ça, emploi à l'Alcatel, c'était parce que je, je connaissais le ah, oui, français aussi. Alors, Il voilà. avait un projet avec la France en ce temps-là.
0: Voilà, quelque chose qui, qui va faire plaisir à nos auditeurs francophones également. Le français sert beaucoup euh, professionnellement parlant, oui. y compris euh, en pays, euh, anglo enfin, en, en, dans la province anglophone. Surtout dans
1: la province anglophone. Euh, surtout dans la province anglophone. Bon. C'est
0: vrai que c'est un atout supplémentaire. Oui. Et d'ailleurs, je je qu'il y a des statistiques qui prouvent à quel point euh, globalement les francophones bénéficient d'un avantage au niveau des salaires, au niveau du recrutement. Euh, sur, les, sur les 100% anglophones.
1: Oui, mais il faut aussi apprendre l'anglais parce il que j'ai rencontré ça, des sûr. francophones qui restent dans la communauté francophone sans qu'ils euh, ont arrivé à un certain niveau, ils ne peuvent pas avancer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas développé leur anglais.
0: Alors justement, quels sont les, les, les enjeux que tu as pu observer, les, les, grands, les grandes tendances chez les les immigrants euh, francophones fraîchement arrivés. Tu parlais de cette, euh, oui. cette non-pratique de l'anglais qui peut être effectivement euh, dommageable. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres choses qu'il faut euh, avoir à l'esprit
1: Oui, il y en a plusieurs en effet. Une autre c'est qu'il y a une différence entre apprendre la langue et vraiment comprendre comment euh, communiquer avec les anglophones par exemple. Parce que les francophones sont beaucoup plus diplomates, les anglophones sont beaucoup plus directs. Même si tu connais le vocabulaire, tu dois comprendre comment t'exprimer pour qu'ils te comprennent. Parce que si tu parles de la même façon, peut-être ils vont perdre la patience oui. parce que tu parles, tu es trop de, euh, diplomatique, tu vas pas directement au sujet. Donc, comprendre ces petites choses-là, c'est une des choses que j'ai appris. Une autre chose, c'est que tu dois comprendre que même si le Canada, c'est une langue... Euh, Pays bilingue. Surtout si tu es en Ontario, euh, c'est l'anglais qui est euh, plus utilisé. Donc, ne t'attends pas que ton français sera accepté euh, partout. C'est ça que j'ai observé. Ils avaient ces attentes, mais euh, voilà, euh, Canada c'est bilingue. Pourquoi je ne peux pas trouver un emploi Si tu veux dans le milieu anglophone, tu dois parler anglophone, euh, anglais aussi. Et, euh, un autre défi pour les nouveaux arrivants francophones, c'est que euh, et, ils doivent comprendre aussi la culture. Euh, Ici, en Ontario, les gens sont plus froides et le les francophones sont beaucoup plus... Ils aiment faire des amis très vite, ils aiment euh, aller boire un café ensemble. Ce n'est pas la même culture ici. Oui, oh, la Donc...
0: dynamique humaine est aussi différente oui. et il faut, il faut arriver à en prendre conscience. Ouais.
1: Donc quand tu commences à être ouvert et, et parler avec les gens, quand tu te rends compte de ces choses-là, tu peux avancer très vite. Mm -hmm. Mais si tu n'es pas ouvert, si tu gardes tes, tes idées de quest ce que tu dois trouver ici, ça ne va pas euh, si facile.
0: Alors comme je le disais, Gabriella, nous on s'est rencontrés euh, lors de mon arrivée <rire> sur le sol canadien, alors que euh, je n'avais même pas la possibilité personnellement de faire euh, d'être employé parce que j'étais en attente de visa. Euh, mais j'avais suivi un de tes ateliers avec euh, avec beaucoup de, de plaisir et j'avais appris mmh. énormément de choses et ça m'avait donné aussi beaucoup de, de confiance en moi mmh. en ce qui concerne euh, effectivement une réorientation professionnelle parce que j'arrivais avec euh, 10 ans de bagages professionnels derrière moi que je n'allais pas pouvoir nécessairement réemployer facilement. Et, et pourtant, dans ces ateliers qui étaient animés avec plusieurs, euh, plusieurs personnes, mmh. euh, ben, tu arrivais à nous transmettre effectivement euh, des, des trucs et astuces très concrets sur euh, des choses de, très importantes comme euh, mmh. écrire son résumé, euh, se présenter dans un entretien d'embauche, de, euh, réaliser euh, des entretiens euh, préliminaires, ne pas hésiter à, à aller euh, proactivement vers les vers mmh. les autres. Euh, les et, compétences
1: transférables.
0: Voilà les tra compétences transférables et des, des choses qui euh, qui m'ont servi longtemps effectivement mmh. et, et pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui ont suivi les mêmes les mêmes ateliers que tu animais, et qui qui continuent à leur servir effectivement euh, régulièrement parce que euh, on a toujours ça l'esprit euh, lorsque l'on comme référence lorsque l'on lorsque l'on passe des entretiens lorsque l'on se met dans une situation d'évolution de carrière euh, comment est-ce que toi-même tu as tu as appris ces différentes euh, compétences comment est-ce que tu les as développées et comment est-ce que tu as fait en sorte que ces, ces ateliers justement puissent fonctionner avec euh, tu le disais des des gens de profils très différents, souvent des gens qui ont beaucoup d'études, mais des études très différentes, euh, parfois des parcours professionnels différents, dans des pays différents. Comment est-ce que tu as réussi à rassembler euh, des connaissances qui puissent être... Euh appliquée de manière presque universelle. Euh,
1: D'abord, quand je suis arrivée ici, j'ai fait euh, moi-même des ateliers comme ça. L'atelier euh, que j'ai fait, c'était donné par un coach. Et quand je suis... Euh, cha euh, j'ai changé de carrière vers le coaching, j'ai compris qu ce qu'il a fait. En effet, euh, moi aussi, ce que j'ai fait euh, avec mes ateliers, j'ai amené toute mon expérience en tant que nouvel arrivant, euh, en tant de pers que pers de personne qui... une personne qui veut s'intégrer ici. Donc, j'étais très ouvert à prendre avec les gens, comprendre qu ce qui se passe, comment faire des choses, même avant d'y arriver. J'ai contacté des gens au Canada, des gens que je ne connaissais pas, sur des forums de discussion et tout ça, pour apprendre euh, un peu la culture d'ici, comment approcher les choses. Donc ça m'a aidé d'un point de vue, mais aussi euh, du point de vue le, de coaching. On amène le concept de coaching dans euh, ce domaine-là d'employabilité. Parce que j'ai appris certaines stratégies euh, pour la recherche d'emploi, par exemple, mais quand tu amènes la, la stratégie de coaching, tu dois comprendre que... La personne, avant d'implémenter ces stratégies-là, ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe, où ils en sont. Parce que s'ils arrivent ici avec une certaine façon de recherche d'emploi, et ils vont faire la même chose, ils ne vont pas se débrouiller. Si tu leur dis, tu dois faire ça et ça et ça, ils vont dire non. « Pourquoi faire ça Je ne comprends pas, je, je vais continuer dans la même direction. Mmh. » mmh. Donc, le coaching a aidé à changer un peu la perspective et après, euh, je les ai donné des stratégies et j'ai développé de nouvelles stratégies parce que j'ai vu la différence entre les personnes extraverties et introverties. Donc, c'est euh, des choses que j'ai appris et j'ai développé en temps. Avec l'expérience que j'ai eue avec les participants, avec les clients que je, euh, du centre francophone par exemple.
0: Tu as prononcé euh, le mot clé introverti, <rire> on, va, on, on va en parler jusqu'à aujourd'hui avec le oui. développement de ton université pour personnes introverties. Ce qui, ce qui me fascine Gabriella c'est justement euh, le dynamisme et la, la proactivité justement que tu as mis toi-même dans ton parcours professionnel et que tu nous as transmis dans ces ateliers, et que tu as transmis ensuite à, à, à tous tes élèves en tant que coach. Cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à frapper à des portes, mmh. à prendre des rendez-vous d'informations avec des gens qu'on ne connaît pas mmh. euh, et, et à effectivement euh, remuer ciel et terre pour euh, avancer. Euh, C'est une dynamique que l'on imagine davantage pour une personne extravertie que pour une personne introvertie et pourtant tu te définis toi-même comme introvertie oui. Comment est-ce que tu as réussi à lutter contre la nécessaire timidité inhérente à, aux personnes introverties, la nécessaire... Euh, pas nécessaire, mais la, 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 les, les appréhensions que les personnes introverties ont à justement aller de l'avant parfois et à, et à aller vers les autres, à aller vers des décideurs, à tenter euh, sa chance. Alors on dit souvent que les personnes introverties euh, n'osent pas trop se mettre en avant.
1: Euh, oui, en effet, euh, j'ai bien compris la différence entre les deux. Et je me suis rendu compte que les personnes extraverties euh, sont euh, motivées par des choses externes, ce qu'on appelle l'intrigue. Extreme Motivation. Et les introvertis sont euh, motivés par des choses qui sont à l'interne. Donc, en tant que personne introvertie, si tu te mets un objectif, si tu veux aller dans cette direction-là, et si tu te demandes de quoi j'ai besoin pour y arriver, tu te rends compte que tu n'as pas ces informations-là ou les ressources que tu as, tu vas aller vers les personnes qui peuvent te dire où tu peux trouver les ressources ou les informations que tu as besoin. Donc, si en tant que personne introvertie, je savais que je veux changer de carrière, je suis allée vers cette personne-là qui m'a dit elle était statistique, elle a changé vers le coaching j'ai dit mais est-ce qu'on peut boire un café ensemble me dire un peu quest ce qui s'est passé j'ai pas pensé oh, je suis euh, timide, je vais pas approcher la personne parce que j'étais intéressée de quelque chose à l'objectif ah. oui. donc si on prend ça en considération c'est ça qui peut aider les introvertis ce qui m'a aidé aussi une petite euh, parenthèse quand j'ai fait l'atelier de euh, trois jours sur la recherche d'emploi, ils nous parlaient beaucoup du réseautage, oui, il faut faire le important. réseautage <rire> au Canada c'est très important, et moi, j ai, j ai, je ne vais pas faire du réseautage, je suis pas intéressée. Deux mois après, j'ai parlé avec la personne qui donnait les ateliers, et il m'a dit comment ça va, j'ai dit voilà, j'ai parlé avec ces personnes, ces personnes-là, donc il s'est rendu compte que j'ai presque 100 personnes dans mon entourage à ce temps-là, de nouvelles personnes que j'ai rencontrées, il a dit mais tu fais beaucoup de réseautage, j'ai dit non, je ne veux pas de réseautage. <rire> je, je me suis rendu des compte.
0: Café. <rire>
1: oui, euh, dans mon idée, c'était si tu veux utiliser le mot réseautage, c'est réseauta du réseautage stratégique pour les introvertis. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, je ne suis pas allée dans des réunions de résultats juste pour parler avec des gens, parce que je ne me sens pas à l'aise. L'image que je donne, ce n'est pas assez bien. Mais en tant que personne introvertie qui a un objectif, j'aimerais bien parler avec toi si tu peux avoir des idées, me donner des sur ressources. Sur un objectif
0: précis, sur un thème précis, oui. tu t'es tu 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 rendu compte que les personnes introverties sont capables de se focaliser davantage sur... Oui, tu
1: thème. as le courage de poser la question. Ça. À un moment donné, on va parler des livres peut-être... Euh, ouais. J'ai donné une présentation sur un de mes livres. Et à la fin, il y a une euh, étudiante qui est venue euh, très timide. Elle est venue vers moi et me demande qu'est-ce que je peux faire pour... Avec plus de gens, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour venir ici me parler? Parce qu'elle était dans l'audience. La, Elle a dit, mais j'avais cette question dans la tête. J'ai dit, c'est ça que tu as besoin de faire.
0: Focalise-toi si qu a... sur la question. Exactement. Ah, ouais. ouais, c'est un, bon, <rire> un, un, un excellent conseil finalement oui. pour nous autres. Alors, quand est-ce que, bon, j'imagine que tu savais que tu étais une personne introvertie euh, depuis presque toujours, mais quand est-ce que non. tu as, non, quand est-ce que tu as pris conscience de cette euh, différenciation et, et, et quand est-ce que tu t'es dit, je vais pouvoir utiliser ça comme un outil? comme une arme presque, davantage que comme que, que de subir ça comme euh, étant euh en, une tare, en, en quelque sorte.
1: C'est une très bonne question. D'abord, avant de venir au Canada, je ne savais pas que je suis une personne introvertie. Ah, tu ne
0: t'avais pas rendu non. compte. Okay.
1: En Roumanie, euh, à ce temps-là, on ne parlait pas de personnes introverties, extraverties, les différences et tout ça. Mais j'avais toujours une préférence vers la psychologie. Okay. Même au lycée, euh, j'ai acheté un manuel de psychologie. Même si au lycée, des mathématiques et physiques physique où j'ai été, ils n'avaient pas eu matière comme ça. Oui,
0: j'imagine que c'était un petit peu loin des, <rire> de ces études. Même
1: au moment de j'avais euh, pensé d'aller vers le, la psychologie pour l'université mais à ce temps là en Roumanie il n'y avait plus de l'université où tu pouvais aller ah. dans cette direction là donc je suis allée vers la partie logique mais donc j'arrive ici je me rends compte qu'est ce que je veux comme, euh, pour ça euh, je veux changer de carrière, ça c'était sûr que je veux le faire, je ne savais pas pendant presque trois ans vraiment dans quelle direction. Et on a fait un test, le test MBTI, Meyer Briggs Type Indicator, dans une des formations avec des collègues de, de l'Alcatel. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis une personne introvertie. Mmh. Et
0: tu, tu crois beaucoup à ces tests parce qu'il bon, y a parfois des, des gens qui disent oh, « moi je ne rentre pas dans des cases, je, on ne peut pas vraiment me... » Euh, me qualifier comme ça j'y crois pas euh, est-ce que tu conseilles quand même aux gens de, de, de passer ce genre de test
1: si je te dis que la semaine dernière euh, j'étais euh, occupée à passer la certification de ce, pour ce test-là, ah oui. pour être certifié donc, donc, à donner ce test-là. Donc, ça veut tu dire que, que c'est
0: vraiment quelque chose oui. qui peut apporter?
1: Parce que si on revient dans, euh, dans le passé, quand j'ai compris que je suis une personne introvertie, j'avais euh, fait déjà quelques cours de coaching. Je savais que euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, ouais. Ça me ressemble, Ça ressemble bien quest ce que je veux en tant que personnalité. Mais j'étais en train de euh, réfléchir si c'est vraiment bien de euh, quitter l'ingénierie et aller dans cette nouvelle direction. Et quand je fais le test, le, test, le résultat du test m'a dit que le coaching, ça va très bien avec cette, euh, les quatre lettres de, de oui, ce test-là. Donc,
0: ça a vraiment confirmé
1: Exactement. cette donc, vocation. Exactement. Moi, je le sentais, du point de vue intuition, je sentais depuis longtemps que ce n'est pas quelque chose pour moi, l'ingénierie ou l'assurance de qualité. J'ai je, je fait ce changement au fur et à mesure, mais je n'étais pas très sûre. Mais le test m'a vraiment confirmé que je suis dans la bonne direction. Donc, m'a donné le courage d'avancer. Euh, après, j'ai commencé à donner les ateliers pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. J'ai commencé à voir que les stratégies de, pour les extravertis, les, les personnes introverties peuvent être différentes, même si l'objectif est le même. Donc, j'ai commencé à appliquer ce que je connaissais différemment, avec des différentes stratégies. Dans la partie de coaching, de ce que j'ai fait, euh, j'ai observé que je travaille beaucoup mieux avec des personnes introverties que des extraverties. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai... C'est quelque chose, pour, pas seulement pour moi, mais aussi je peux aider d'autres personnes. Absolument. À mon, au moment donné, j'ai donné un atelier avec des étudiants de l'université et je les ai euh, posé la question, combien de vous, vous êtes des de personnes introverties ou au moins timides Moitié ont levé la main, euh, un groupe de 40 personnes. J'ai dit regarder autour de vous et à la fin, une des étudiants est venue me dire euh, « Je veux vraiment vous remercier parce que jusqu'à ce temps-là, je ne savais pas que je, suis la, je ne suis pas la seule personne qui est comme ça.
0: » Exact. Eh donc oui. c'est presque moitié-moitié dans la population. Exactement. Ouais. Si tu ouais.
1: regardes maintenant les statistiques, c'est presque comme ça. ça. Mais ouais. si tu es juste dans ton euh, bulle, dans ta ouais. ton ouais. monde, tu ne te rends pas comme de ça. Et la deuxième chose qu'elle m'a dit, le fait que vous avez partagé que vous étiez un peu plus timide avant, vous n'êtes plus maintenant, parce que timidité et être introverti, ce n'est pas vraiment la même chose. Et maintenant, vous donnez des cours comme ça, elle a dit ça me donne du courage que je peux aussi évoluer. Donc c'est ça qui m'a fait rendre compte que je dois aller vers ce... Merci.
0: Et, et c'est ce qui, euh, ce qui m'a d'ailleurs aussi beaucoup mm -hmm. plus fasciné, c'est que tu prêches euh, dans, ton, dans ton coaching, dans ton approche, quelque chose que tu vis toi-même personnellement. Et donc c'est euh, beaucoup plus facile pour quelqu'un qui suit un, un, un de tes cours euh, de s'identifier, de voir que euh, les, les stratégies que tu mets en place pour les personnes introverties fonctionnent, puisque toi-même <rire> tu en es la preuve vivante, tu te donnes des cours devant des... des des dizaines de personnes, mm -hmm. tu écris des livres, euh, on va en parler, tu donnes des conférences, et, et euh, tu t'engages euh, sur de multiples activités mm -hmm. pour lesquelles tu es euh, en première ligne, finalement, et tout ça en tant qu'introverti. Tu, 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 tu oui, le dis aussi, <rire> on voilà, ne devient pas extraverti, on reste toujours introverti, oui. mais on peut se départir de cette timidité, justement. Oui. et de, 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 de C'est ces... pas juste
1: la timidité, c'est aussi qu'on apprend des nouvelles euh, attitudes, de nouvelles euh, aptitudes, oui.
0: C'est oui. ça. Donc, il n'y a, a aucune façon on peut être introverti et oui. faire un métier euh, dans la lumière, dans les médias. Dans n'importe quelle
1: la... direction tu veux y aller, tu peux le faire. C'est ça. Si tu utilises des stratégies qui fonctionnent pour toi, tu peux aller dans n'importe quelle direction.
0: Et on peut être surpris même de se rendre compte à quel point euh, de nombreuses personnalités très célèbres, euh, acteurs, qui euh, sont des politiques, oui. qui sont, sont introvertis en effet. Oui. Ouais. Gabriella, si on avance dans ta carrière et justement pour parler de ton travail d'écriture, tu écris euh, des, des livres qui, qui ne sont pas de la fiction, qui sont davantage justement euh, euh, des, des non-fiction, euh, comme on dit, comme on appelle cela, mm -hmm. euh, des livres euh, qui... Pour le
1: développement personnel. Euh, voilà,
0: sur le développement personnel, <rire> euh, qui sont un prolongement en quelque sorte de ton travail de, de coaching. Oui. Euh, comment est-ce que tu as dé décidé de te lancer dans cette écriture? Euh,
1: C'est intéressant de parler avant d'être une personne introvertie. Je donnais des ateliers, ça prend beaucoup d'énergie pour un introverti. Euh, c'est vraiment beaucoup et j'avais pas le temps de euh, me ressourcer entre deux ateliers donc je donnais des ateliers presque tous les jours et à un moment donné j'ai fait un burn out j'ai plus parlé pendant quatre mois euh, beaucoup d'autres symptômes euh, au niveau de santé qui mmh. s'accumulaient euh, je... Pas pu marcher. Je suis allée au ah médecin, oui. envoyée à l'hôpital à l'urgence. Euh,
0: C'était oui. dû au stress. C'était
1: euh, au... à cause du stress. Euh, J'ai beaucoup parlé pendant les ateliers. Et même quand tu donnes un atelier, même si tu parles pas beaucoup, juste garder euh, l'ambiance, ça prend beaucoup d'énergie. Ah absolument. Et en plus des ateliers, oui, l'animation d'ateliers parlait. Euh, le reste de, du jour, je parlais aussi avec des clients. Donc, je, je mettais beaucoup d'énergie dans euh, l'emploi et j'avais pas assez du temps l'après-midi, le week-end pour me ressourcer. Donc, c'est accumulé à, ce moment, à un moment donné, jusqu'à le métabolisme a vraiment été bouleversé. Et comme j'ai dit, pendant quatre mois, je n'ai pas pu parler. Mm. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée-là de me poser la, la question euh, « Qu'est-ce que je vais faire si ma voix ne revient pas Qu'est-ce que je vais faire avec le reste de ma vie ?» Et le la pensée qui est venue juste après, c'était écrire le livre pour les introvertis à, sur la recherche d'emploi. Parce que j'ai déjà développé beaucoup de stratégies, j'ai eu déjà la confirmation que ça fonctionne. J'ai dit, tiens, pourquoi je n'ai pas pensé avant Donc, euh, j'étais toujours dans le burn-out avec tous les symptômes de santé que j'avais. Mais j'ai commencé à écrire ce livre-là pendant 10 mois. Et je pas juste eu un livre qui était un best-seller dans sept pays, mais aussi euh, m'a aidé au niveau euh, de, 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 du point de vue santé. Parce que je me suis concentrée. Avant, quand j'étais dans le burn-out, je sentais que euh, mon corps, c'est vraiment dispersé. Je ne pourrais pas me concentrer, mmh. me focaliser sur quelque chose. Mais dès que j'ai eu cette idée-là, chaque jour, j'ai commencé à écrire un petit peu. Au début, je suis 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à 7 heures par jour. Ça,
0: c'est aussi un bon conseil, garder un objectif, mais aussi réduire les tâches, les, les euh, diviser pour pouvoir pour que ce soit faisable, euh, pour, oui, ne pas être, pour ne pas avoir une montagne devant soi.
1: Oui, euh, aussi faire ce que tu peux avec ce que tu as. Ouais. Je pu pas marcher, je pu pas parler. Qu'est-ce que je pourrais faire Écrire. <Crier. rire> Donc, euh, au fur et à mesure, euh, la concentration m'est revenue. Donc, j'ai fini le livre. Je l'ai aidé à, euh, avec la promotion. Euh, je n'ai pas beaucoup dépensé pour la promotion du livre parce que j'ai eu le temps d'utiliser les médias sociaux pour faire les gens euh, savoir que le livre euh, s'en vient. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai débuté à écrire. Et après, j'ai commencé avec, avec mes succès, à écrire. Avec
0: tu en as écrit euh, beaucoup. Tu as, tu as combien, oui. euh, 8? 8, 9.
1: Non, j'ai plus de 10 livres, de mais 10. certains des livres, euh, les livres de photo coaching, j'avais le contenu avant. Dès que j'ai écrit le, le, le premier livre, je l'ai publié moi-même parce que je n'ai pas voulu aller avec euh, une, une maison d'édition. Ouais, ouais. J'ai appris le processus de... Euh, euh, publier des livres, j'ai dit, tiens, j'ai d'autres contenus que je peux publier. Et, donc, et ça, euh... ça
0: fait aussi partie peut-être des, des, des caractéristiques de certaines personnes introverties, cette volonté euh, de tout vouloir apprendre et faire <rire> soi-même plutôt que de déléguer ou plutôt que de s'entourer. On, <rire> on se dit toujours, on est mieux servi que par soi-même. C'est quelque chose que tu as observé, ça aussi
1: Oui, ça peut être ça aussi, mais dans mon cas, avec ce livre-là, je sentais que le livre veut sortir de moi le plus vite possible. Mm. Okay. De... Oh, c'était
0: un, une approche euh, pragmatique. Oui, ouais.
1: c'était quelque chose que je sentais, je ne peux pas dire non. Même si j'avais pas beaucoup de pouvoir, je ne pu pas dire non à ce euh, concept d'écrire un livre, même si je n'ai pas, pas écrit un livre avant, même si je l'ai écrit tout en anglais dès le début. Donc, c'était un projet que je n'ai pas euh, eu avant, mais ouais, ouais. mon organisme était si faible qu'il n'a pas résisté, <rire> résisté à cette idée-là. Et,
0: et euh, tu écris donc plusieurs livres euh, coup sur coup, avec succès, je le disais, et à tel point que tu décides même de lancer une association d'écrivains euh, immigrants Uh, International Writers Association Immigrant ici, attends, Writers uh, im Immigrant Association, R Association oui. à Toronto um, Explique-nous comment ce projet-là a, a pris forme
1: En effet, j'ai visité le salon du livre, pas euh, celui français, celui en anglais World ouais. on the Street Festival
0: ouais, ouais. euh,
1: L'année que j'ai publié mon livre En septembre, j'ai visité ce salon-là et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs indépendants dans ce salon-là j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici et aussi j'ai vu au milieu de du, du festival, du livre, c'était des tentes avec des associations pour les écrivains. J'ai dit, tiens, si tu es dans, avec un groupe, tu peux être au milieu du festival et les gens peuvent te voir. Si tu es indépendant, tu ne les vois même pas. J'ai vu juste deux auteurs indépendants dans le coin. Peut-être que ah, les gens yes. euh, ne les voyaient même pas. Donc, j'ai quitté le festival en disant je dois démarrer cette association pour les écrivains immigrants parce que j'ai appris beaucoup dans le processus. J'ai dit, peut-être qu'il y en a d'autres immigrants qui veulent écrire, qui veulent publier, ou peut-être ils, ils ont déjà écrit, je veux les aider. Donc c'est comme ça que j'ai démarré euh, cette association-là.
0: Et tu t'es rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Tu as réussi à rassembler beaucoup d'immigrants, euh, euh, écrivains en herbe ou confirmés qui, euh, qui, qui ont adhéré à l'association. Euh, ça fait combien de temps maintenant 5 ans 4 quatre quatre ans, ans? Oui. Que, euh, On a euh,
1: fêté 4 <rire> ans d'année dernière.
0: Et, et, et il faut dire aussi que euh, l'association euh, publie chaque année un recueil euh, ah oui. qui rassemble les écrits d'un certain nombre de membres.
1: Oui, toi aussi tu as publié un, un chapitre. J'ai eu la chance de publier un
0: chapitre <rire> une année avec, oui. avec beaucoup de plaisir.
1: J'ai beaucoup aimé ton chapitre. Euh,
0: merci. <rire> très, et, très bien. Et, et, et um, donc les, les écrivains, écrivains en anglais nécessairement, mais viennent des quatre coins du monde. Tu as des gens d'un de, peu partout, c'est ça
1: Oui, euh, l'association est enregistrée euh, au niveau fédéral au Canada. Oui donc, on a eu des personnes de euh, Suède ou de l'Inde qui veulent euh, être ah, oui, oui, membres oui. de l'association, on a dit « vous devez être ici en, en tant qu'immigrant ». Que migrants. Euh, au Canada pour devenir membre. Euh, oui, on a beaucoup de, de personnes qui sont intéressées à écrire. On les encourage à écrire dans quelle langue ils veulent. C'est juste pour ce recueil-là. On le, veut le faire en anglais parce qu'on veut le publier pour avoir plus de euh, visibilité Bien pour l'association et pour les membres. Mais le fait qu'on publie euh, leur, ce qu'ils écrivent dans ce euh, livre-là, ça leur donne de visibilité aussi. Les gens peuvent découvrir ouais. après euh, ce qu'ils ont écrit ou ils veulent écrire. Et aussi, ce que moi j'ai voulu faire avec cette anthologie-là, projet d'anthologie annuel, de les aider à comprendre aussi tous les processus. Ce n'est pas juste l'écriture, mais il y a aussi revenir, euh, réviser, euh, demander à quelqu'un viser euh, du point de vue de la langue, formater le livre. Donc, tous les processus jusqu'à ce que le livre va être publié. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ouais, ouais. Se, euh, ne savent pas. Moi, je ne savais rien avant, Donc, euh, j'ai voulu les apprendre euh, et les donner des conseils au fur et à mesure pendant ce processus-là. Je me rappelle, avec la première anthologie, euh, je les ai mis en contact avec euh, la personne qui a fait euh, la collection et il y avait des personnes euh, qui acceptaient tout. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'accepter tout. Même dans un chapitre, la personne a changé a vraiment choses, le ça, ouais, sens ouais. Du, de la phrase. J'ai dit, si ce n'est pas ce que tu voulais dire, tu n'as pas besoin d'accepter. Donc, ce n'est pas juste le fait que tu dois travailler avec quelqu'un, un professionnel, parce que c'est vraiment une profession. Ici, euh, être éditeur, mais c'est aussi ton œuvre, toi, tu dois euh, collaborer avec cette personne-là. Ouais, ouais. euh...
0: Mais c'est une formidable leçon d'accompagnement, effectivement, pour devenir plus professionnel et pour apprendre, comme tu le disais, toutes les étapes jusqu'à la publication. Et euh... aussi, ça
1: le donne de la confiance. J'ai des, ouais. euh, des personnes qui m'ont dit le fait qu'on a Passer par ce processus-là, ça me donne de confiance. Maintenant, je peux publier moi-même. C'est ça. Ou approcher des maisons d'édition.
0: Et ce qui est intéressant également à travers cette association, c'est de se rendre compte à quel point un certain nombre d'enjeux sont communs. Euh, mmh. Quelle que soit la partie du monde d'où l'on vient, la culture mmh. que l'on a et notre langue maternelle, eh lorsqu'on est euh, immigrant, mmh. on retrouve un certain nombre de, bah, de sensations, de, de problèmes euh, à résoudre, de conflits, euh, mmh. et on traverse des expériences humaines qui sont similaires. Et là, c'est oui, aussi de une, manière oui. une manière de, de se sentir moins seul, finalement.
1: Oui. Il y a des de personnes qui. Euh devient membre de l'association parce que sans qu'il euh, appartient dans cet environnement là, il voit ouais. des choses similaires avec les euh, autres membres avec ce qu'on fait ici donc.
0: revenons euh, si tu veux bien parce que le temps euh, passe gabriella <rire> mais euh, je lisais sur ton site internet que tu, tu parlais et ça me permet de la transition tout trouver avec ta pratique artistique mm -hmm. puisque tu disais mm -hmm. que le coaching a euh, lui-même aiguisé en, en quelque sorte et euh, augmenté ta créativité dans tous tes aspects euh, professionnels les aspects de ta vie y compris les expressions artistiques. Euh, je le disais tout à l'heure, tu es peintre également. Euh, ben, J'aimerais en savoir un petit peu plus et savoir s'il si, euh, y a un endroit où on peut voir euh, une certaine de tes œuvres.
1: Je fais, euh, je fais plusieurs choses. La peinture, c'est une des choses. Mes livres de photo coaching, j'ai une série, j'ai quatre livres là. Une des livres, c'est avec mes peintures. Oui. Donc, les gens peuvent le voir là. Euh, J'ai encore le livre, je, je pense faire une autre exposition, je l'ai fait avant, pas de livres de peinture. De
0: peinture ici à Toronto euh, ouais. J'ai
1: fait une euh, exposition de peinture euh, avant, mais je pense euh, continuer dans ce sens-là aussi. J'ai plein d'idées, plein de choses que je veux faire. Je fais aussi des bijoux, des ah, colliers, ça, c est, c est oui. Bon, ouais. wow. De la photographie, euh, les autres albums, euh, les autres livres de photo-coaching. Euh, sont avec mes photos.
0: Oui, oui. Donc, Photo Coaching, rappelle-nous pour euh, les auditeurs euh, qui, ne voient pas, euh, le, le, qui ne comprennent pas le concept. Euh, J'avais eu l'occasion de t'interviewer il y a quelques temps pour un de ses livres. C'est passionnant comme concept. Explique-nous en, en deux mots comment ça fonctionne.
1: En tant que personne, certaines sont euh, plus réceptives aux euh, mots d'autres personnes sont plus susceptibles de, à des images, le visuel. Et le concept que moi j'ai mis en place, je l'appelle « photo-coaching » parce que j'amène mes photos, surtout euh, quand je prends des photos, je prends des milliers de photos, mais il y a certains qui me parlent. Mm. Donc je regarde la photo, il y a quelque chose, une question, une phrase qui me vient à la tête qui est reliée à ça. Mais euh, la phrase, l'idée, c'est plutôt reliée au comportement humain. Donc ce que je fais dans ce livre-là de « photo-coaching », c'est que je mets une photo et je mets une question de coaching pour aider les personnes à réfléchir. parce que, Par exemple, j'ai une photo, euh, j'ai deux photos avec le, la tour FN, ouais, la ouais. tour sienne.
0: Ah, la tour sienne ici. La tour Toronto. sienne de Toronto, ouais, oui. Ouais.
1: La tour sienne qui est entre deux euh, grands immeubles, il est très petit. Mais euh, une autre photo qui le prend d'une autre perspective, où tu, euh, tu vois la tour sienne beaucoup plus peu, euh, grand que le, les mêmes euh, immeubles.
0: Ouais, ouais. Donc,
1: c'est juste la perspective qui est différente. Donc, la question, c'est que Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour voir les choses d'une autre manière? Ne te sentir euh, peut-être euh, stressé par la situation, mais peut-être il y a d'autres façons de regarder la même situation mm -hmm. où toi, tu as de certains mm -hmm. avantages. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qui font ces livres-là de photo coaching. Aide les gens à s'ouvrir, à voir les choses d'une manière différente. Ces euh, questions de coaching sont des questions que j'utilise vraiment dans le coaching, et qui aident les gens à avoir euh, d'autres perspectives euh, sur leur vie, sur leur carrière, sur la situation où ils en sont maintenant. Donc, euh, c'est vraiment le coaching de, euh, co pour... concept de co coaching que j'amène euh... euh,
0: grâce au, au support visuel à la photographie oui. à tes photographies en oui. particulier tu disais aussi euh, euh, parfois avec tes peintures euh, là c'est presque un prolongement de la, euh, de la psychologie euh, comme approche oui oui ouais. On pense à, à, à des tests célèbres avec des tâches. Là, <rire> assez...
1: une de, je me rappelle, euh, j'étais avec euh, plusieurs artistes. On devait écrire notre euh, proposition d'artiste, comment tu l'appelles, euh, pour nous décrire, oui, euh, artist euh, statement. Okay, ouais. Je commençais à écrire, elle disait, je ne comprends pas. Elle euh, était quelqu'un qui a étudié l'art, euh, travaillait avec beaucoup d'artistes des musées. Et je lui ai montré une photo et j'ai dit, moi dans cette photo, je vois ça. Elle a dit, ah mais c'est quelque chose qu'on a... Euh, euh je ne me rappelle pas le terme qu'il a utilisé. Mais elle a dit, les gens, qui, quand ils voient une image, ils peuvent voir juste les éléments de l'image. Mm -hmm. Toi, tu vois quelque chose qui est derrière ça, le concept qui ressemble au comportement humain par rapport à l'image, même si l'image, c'était par rapport à la nature. Donc, c'était une image de nature. Et elle a dit que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, cette approche-là. Et c'est en fait, ça qui m'a fait penser de créer ce concept de, concept de photo coaching parce qu'on va mettre les deux ensemble.
0: Mm -hmm. Alors, tu, tu as beaucoup de cordes à ton arc, comme on dit. Euh, on en a parlé de, de, de certaines, mais dans la liste, j'ai vu que tu euh, fais partie, ou même tu présides un certain nombre, ou tu as présidé un certain nombre d'associations, euh, sociétés roumaines, réseaux d'affaires, participé à des, à des différentes campagnes pour les sans-abri au Canada. Euh, des campagnes de mentorat euh, c'est important pour toi de, de t'investir euh, dans les communautés euh, de, euh, évidemment à travers ton travail de coaching tu as une relation humaine particulière mais j'ai l'impression que tu, tu veux aussi euh, t'investir au-delà
1: j'aime bien ta question parce que je le vois d'une autre manière au moment donné j'ai reçu un diplôme pour le bénévolat fait au Canada j'ai dit tiens mais je ne crois pas que j'ai fait du bénévolat c'est un peu euh, ce que toi tu me demandes c'était pas vraiment du bénévolat pour m'investir dans quelque chose, c'est euh, toujours partir, on revient à l'introvertie qui a certains objectifs en, objectifs en tête. Je veux aller dans cette direction-là. Si ça euh, ressemble à, ce, la, à la direction où euh, je m'en vais, je veux aller les aider. Euh, L'expérience va m'aider aussi. Donc, c'est pas que juste euh, je veux faire quelque chose de très bien et je me force le faire. Okay. C'est dans la même direction par rapport à ce que je veux. C'est
0: donner inf... pour recevoir. Oui. Ouais.
1: C'est un peu comme ça. Et en effet, ce bénévolat, de quoi tu parles, les choses que j'ai faites pendant le bénévolat m'ont aidé à un moment donné d'avoir un emploi de manager parce que j'avais de l'expérience parmi le bénévolat de leaders, des groupes, euh, des organisations, donc... Même le bénévolat que j'ai fait, je n'ai pas pensé avant que je vais avoir besoin. Mais ça peut aider. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, on parlait avant, qui ne pensent pas faire du bénévolat, ce n'est ouais. pas payant. Ouais, mais ouais. tu ne sais pas quest ce que ça va euh, donner. Même le euh, premier, non, le deuxième emploi que j'ai eu, c'était par rapport au bénévolat que j'ai fait trois ans avant.
0: Le conseil précieux qui, effectivement, ici au Canada, euh, rapporte en règle générale beaucoup à ceux qui savent s'y investir. Mm -hmm. euh, le bénévolat, ça fait vraiment partie bah, de la carrière professionnelle. C'est un tout, je pense.
1: Oui, même l'association euh, Immigrant Writers Association c'est du bénévolat. Ouais, ouais. Mais c'est venu par rapport à une idée. Je voulais vraiment aider les nouveaux arrivants et les immigrants en général, parce que juste les nouveaux arrivants, créer ce pont-là entre... Ce que nous on pense parce qu'on vient d'un autre pays avec une certaine couleur Culture, peut-être, on a visité plusieurs pays avant d'y arriver, et il y a, ici il y a ce milieu multiculturel. Donc, je voulais faire ce point-là entre les deux perspectives, mais c'est plus les perspectives, si je peux le dire, euh, parce que ceux qui est né ici, euh, vit ici, n'a pas cette ouverture d'esprit que quelqu'un peut avoir quand il vient d'un autre pays. Donc, j'ai voulu euh, aider les gens à comprendre cette ouverture. Euh, pas seulement de culture, mais d'esprit, de nuances, des euh, idées, des stratégies. Euh, il y a plein de choses que les immigrants amènent. Donc c'est aussi par rapport à... Tu sais, il y a cette campagne qui dit aux personnes qui sont nées ici, vous devez comprendre que les immigrants sont bien. En effet, il faut faire... Les immigrants doivent aussi s'ouvrir pour que les autres euh, vont voir ça. Non. Pas juste ah. les dire aux autres que les immigrants sont bien. Donc j'ai voulu aussi aider les immigrants à s'ouvrir un peu plus.
0: La transmettre aussi euh, toute leur, toutes les, les qualités qu'ils amènent avec eux, toute leur culture, tout leur oui, bagage. oui les
1: idées, ouais. Euh, ouais. on a des idées que peut-être les autres n'ont pas, pourquoi pas les exprimer
0: c'est ce qui fait aussi le dynamisme et la richesse du, du pays du, du Canada.
1: Oui, une autre chose que j'ai vu, tu viens ici avec deux bagages et tu essayes de te débrouiller, créer ta carrière au Canada. Tu laisses un peu à côté le point de vue culturel. Peut-être que tu n'as pas de temps, de l'argent et ça pèse parce qu'avant mmh. tu vivais d'une certaine façon, la culture surtout dans mon pays et je crois qu'en France ouais, c'est pareil, sûr, bien sûr. la culture faisait partie de ta vie, c'était pas juste ouais, quelque ouais, chose ouais. que tu dois donner 100 dollars pour aller à un certain spectacle, tu peux le retrouver un peu partout tu le découvres au fur et à mesure tu... c'est quelque chose qui fait partie de toi et si tu le laisses à côté ça va t'empêcher même de débrouiller ici ça
0: euh... oui, c'est une des raisons pour lesquelles tu as redéveloppé ton, ton côté artistique, euh, plus récemment
1: Non, mon côté artistique s'est développé parce que j'ai commencé à appliquer le concept de coaching sur moi-même. Et quand tu enlèves toutes les euh, pensées négatives, euh, toutes les choses que les autres t'ont dit que tu dois faire, tu reviens à qui tu es euh, vraiment.
0: Est ce que tu veux vraiment faire. Oui.
1: Euh, J'étais une personne créative avant, donc euh, la créativité, c'est juste, euh, je crois que c'est comme une oignon. Quand tu enlèves euh, ce qui est à la surface, tu retrouves vraiment le, le corps, comme on dit.
0: Alors, beaucoup de sagesse, <rire> beaucoup de, de réflexion dans cette émission de Francophones du talent. J'aime beaucoup ça. Gabriella. le, le temps euh, qui nous est imparti oui. touche déjà à sa fin. Alors, euh, je voulais te demander bah, quels sont euh, les projets qui t'animent euh, aujourd'hui en ce moment, tu continues tes activités de coaching, tu continues d'écrire, tu continues ta pratique artistique euh, et, et, et j'en passe, mais je crois que tu as encore d'autres... D'autres projets
1: Oui, je développe Introverts Academy.
0: Introverts Academy. Alors là, oui. c'est euh, quelque chose d'une ampleur nouvelle. Explique-nous mm -hmm. en deux mots de quoi il s'agit.
1: Euh, donc, euh, tout ce que j'ai fait avant, j'ai découvert que c'est un peu dans plusieurs domaines. Mais il y a ce euh, point commun par rapport aux introvertis et par rapport à comment ils sont vus dans la société. Et avec euh, Introverts Academy, ce que je veux faire, c'est aider les personnes introverties à se comprendre eux-mêmes d'abord parce qu'ils ont plein de points forts qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment les utiliser. Donc ça, mm. c'est un, un des aspects. Un autre aspect, c'est de compre faire comprendre les personnes introverties, extraverties, comment euh, s'entendre mieux. Donc je vais aller aussi vers les compagnies pour les aider à augmenter leur productivité, à hein, comprendre mieux comment les personnes qui sont euh, plus timides, comme ils disent, qui ne parlent pas, qui ne euh, sont pas très engagées. En effet, ils ont beaucoup à offrir, mais ils doivent juste créer l'environnement porque se podem se ouvir tu et penses que
0: dans le milieu entrepreneurial il y, y a une éducation à faire pour que ces personnes-là trouvent mieux leur place
1: Oui, en effet c'est mon prochain livre pour les personnes introverties qui veulent démarrer ou qui ont déjà leur propre entreprise comment ils peuvent y arriver en utilisant leur point, leur point fort, pas seulement les stratégies que les autres la plupart des extroverties veulent imposer pour dire tu dois faire ça ça et ça pour y euh, réussir parce qu'il y a des choses que tu peux faire avec tes points euh, forts. Les introverties sont très bien et euh, peuvent c'est pas facile pour nous euh, de réseauter dans une grande salle mais parler avec une seule personne c'est très facile ouais. Ouais. Surtout si tu as quelques informations avant, tu te sens un peu plus à l'aise. Et tu peux même construire des relations qui peuvent déboucher... Voilà, on parle maintenant et se rencontrer avant. Ces relations que tu développes euh, en temps, ça peut aider euh, avec les entreprises aussi. Ce n'est pas juste, à juste des personnes que tu ne connais pas. Tu peux avoir des partenaires, tu peux avoir des références, tu peux avoir des idées qui peuvent t'amener à la prochaine phase. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire en tant que personne introvertie si tu utilises plus euh, tes points forts. Donc, Academy euh, veut utiliser... Euh, les concepts que j'ai appris de coaching, ouais. le, toutes les autres stratégies, et les utiliser dans différents domaines. C'est ça que je vais faire.
0: Et que je fais déjà quel... avec
1: des cours en ligne aussi.
0: À part des, voilà, la, la forme que ça allait prendre, j'allais te demander euh, comment est-ce que tu développes ça. Des cours en ligne tu, tu... Des
1: cours en ligne, des ateliers, des mes livres, d'autres livres à venir. Je donne... Je, maintenant, j'ai un contrat avec une organisation euh, qui aide les femmes euh, francophones qui ont de, leur propre entreprise. Je les aide en français ou anglais, donc, langue Donc, euh, ce que j'aime euh, beaucoup par rapport à cette organisation, c'est la seule organisation euh, en Ontario qui peut, pour une femme entrepreneur euh, francophone, par exemple, donner accès à des fonds jusqu'à 5 000 dollars.
0: Alors, quel est le nom de cette association
1: C'est PARO. Donc, ce que j'aime bien, c'est que on les aide où, avec le programme de cette organisation, on les aide où ils en sont maintenant. S'ils veulent démarrer ou S'ils si, ont déjà démarré, ils veulent le grandir ou explorer d'autres marchés, il y a quelque chose là pour eux. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai un contrat à temps partiel avec eux, mais je continue avec euh, Introverse Academy, le coaching et toutes les autres choses.
0: <rire> Quelle énergie Merci <rire> beaucoup, Gabriela Casinano.
1: L'énergie vient du fait que tu fais ce que tu plais. Euh, c'est c'est ça qui te donne cette énergie, ça vient de l'intérieur, pour les personnes introverties. Donc si, en tant que personne introvertie, tu commences à faire des choses qui te plaît tu vas voir que tu vas avoir de l'énergie et les autres vont croire que tu es une personne extravertie. En effet, ce n'est pas l'énergie de l'extraverti que tu amènes, c'est l'énergie euh, par rapport à cette connexion avec ton, tes objectifs, les choses qui te plaisent vraiment.
0: Alors voilà, un autre très bon conseil pour suivre votre objectif. D'abord, apprenez à vous connaître, apprenez quel est euh, l'objectif que vous devez poursuivre et puis... Euh euh, se focaliser permet de euh, développer cette énergie, je crois. Oui,
1: et si tu ne connais pas, le, ton premier obje objectif, c'est de te donner une date limite. Jusqu'à cette date, tu dois avoir l'objectif. C'est ce que j'ai fait pour découvrir ce que je veux faire. Donc, je ne savais pas dans quelle direction y aller, mais je me suis dit, jusqu'à cette date-là, je veux savoir.
0: Alors, tu as testé différentes options euh, as... Je
1: n'ai pas vraiment testé, mais j'ai été ouvert aux signes de la vie. Le signe était, tu as rencontré deux personnes qui font du coaching dans deux semaines. Ça, c'est un signe. Hmm. Hmm. Donc, des signes comme ça, la vie nous donne des signes. Il faut juste faire attention à ces signes-là.
0: Merci beaucoup, Gabriela, <rire> d'avoir participé à cette euh, émission « Nos francophones ont du talent » sur les ondes de choc.
1: Merci pour l'invitation. <rire>